1: Buenas noches, te saluda Jessica Mejía y esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre los efectos psicosociales de la guerra contra el narcotráfico en México. El narcotráfico o tráfico de drogas es un negocio ilícito internacional y es una actividad que también se encuentra ligada a otros delitos del llamado crimen organizado, como el lavado de dinero, la corrupción, el tráfico de armas, personas y órganos, entre otros. México es un país que desde hace décadas se ha visto involucrado en el narcotráfico, primero como un lugar de paso hacia Estados Unidos, pues en América es el principal comprador y consumidor de drogas, mismas que provienen de países sudamericanos como Colombia y en menor medida de Argentina. Posteriormente, México se convirtió también en productor. Este hecho es importante ya que los cárteles mexicanos empezaron a adquirir un gran poder al controlar el paso y acceso de las drogas que van hacia el norte, a través de las fronteras y el territorio mexicano. La pérdida del poder colombiano como productor de drogas gracias a la influencia estadounidense propició el desarrollo, evolución, modernización y especialización de los cárteles en el interior de la República Mexicana, ya que además de controlar el paso y acceso de drogas, también aumentaron y desarrollaron la producción de drogas sintéticas como la pasta de cocaína, así como el consumo nacional. Todos estos sucesos desataron durante la primera década del siglo XXI una serie de confrontaciones violentas entre cárteles, así como con las fuerzas militares mexicanas afectando directamente a la población. El periodo presidencial de 2006 a 2012, encabezado por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, se distinguió por emprender una guerra en contra del narcotráfico a través de la famosa iniciativa o Plan Mérida, el cual consistió en un pacto de seguridad entre Estados Unidos, México y algunos países de América Latina para combatir el crimen organizado. Con la puesta en marcha de este plan, el aumento de la violencia en el país creció considerablemente, además de que surgieron críticas y dudas sobre si este plan de seguridad era realmente eficaz para combatir el tráfico de drogas, ya que no basta solamente con atacar a los cárteles, sino que además sería necesario hacer un análisis estructural del país. Los problemas que ha generado el tráfico de drogas van más allá de la violencia y el daño físico y mental que produce a la salud de los individuos. El narcotráfico ha trastocado y dañado el tejido social, ya que destruye familias y comunidades completas. Desarrolla miedo, coadyuvando a poblaciones completas a abandonar sus lugares de residencia. Corrompe a la juventud con poder, dinero, armas y excesos. Además de que ha contribuido a la corrupción de las instituciones públicas y gubernamentales encargadas de cuidar el bienestar de la población. Erradicar las drogas es algo sumamente difícil, ya que están de por medio miles de millones de dólares que se generan de manera cotidiana, por lo que es necesario no solo atacar a productores y traficantes, sino también trabajar sobre la economía nacional, la promoción de empleos, intensificar el apoyo y la producción agrícola, además de aumentar los programas sociales y de educación que ayuden a reconstruir el tejido social. Quédate con nosotros en Tiempo de Análisis y descubre al lado de nuestros invitados los efectos psicosociales de la guerra contra el narcotráfico en México.
2: Muy buenas noches. Les saluda Carlos Correa. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. y Estamos transmitiendo en vivo a través del 860 de AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Les recuerdo que tenemos teléfonos en cabina donde nos pueden hacer llegar todas sus dudas o comentarios, el cual es 5536 89 o nos habla sin costo 01800-505-2688. También nos pueden hacer llegar, hacer llegar todas sus dudas o comentarios vía Twitter en arroba análisis, o por Facebook en facultad de ciencias políticas y sociales unam. Bien, pues esta noche en tiempo de análisis hablaremos sobre el efecto, los efectos psicosociales de la guerra contra el narcotráfico en México. Y en la mesa nos acompañan Liliana Sousa-Colín. Buenas noches, Liliana.
3: Buenas noches, Carlos.
2: Liliana Sousa-Colín es eh, psicóloga por la UAM. Especial, tiene especialidad en actuaciones psicosociales en situaciones de violencia política y catástrofes por la Universidad Complutense de Madrid. Eh, y tiene un doctorado en ciencias en salud colectiva por la UAM. Actualmente es profesora en la Facultad de Medicina de la UNAM Buenas noches nuevamente
3: Buenas noches, gracias por la invitación
2: Y por otro lado también nos acompaña el doctor Rogelio Flores Morales el licenciado en Psicología por la UAM Tiene maestría en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia Doctor en Psicología por la UNAM eh, Actualmente es profesor de la Facultad de Psicología en la UNAM Y su línea de investigación es Periodismo y Trauma Buenas noches, doctor Flores. Buenas noches. Gracias por la
0: invitación, Carlos.
2: No, gracias a ustedes por acompañarnos. Este, pues para abrir un poco el tema y que la gente que nos escucha eh, entienda un poco cuál es el, cuál es el, el fin y el objetivo de, de tener que tratar eh, temas como este de la sociedad, de los efectos psicosociales de la guerra contra el narcotráfico, eh, ¿nos puedes, eh, doctor, eh, dar un poco, dar un pequeño contexto de... Pues no sé, a partir de, del sexenio de Calderón, eh, que es cuando comenzó la, realmente a gestarse una violencia muy fuerte en la sociedad. Este, pues hablaros un poquito a partir de
0: ahí, ¿qué, qué sucede? Claro, con mucho gusto. Eh, mira, la guerra contra el narcotráfico de manera institucional obviamente surge a partir del sexenio de Felipe Calderón. ¿no? Pero obviamente habían vestigios ¿no? desde antes, de sexenios anteriores, sexenios priistas. El narcotráfico ha estado presente durante mucho tiempo pero resulta que a partir del sexenio, a partir de diciembre de aquel año, cuando inicia Felipe Calderón, pues se declara de manera formal la guerra en contra del narcotráfico. Entonces saca al ejército a las calles y comienza a atacar supuestamente a los cárteles del narcotráfico. Y lo que hizo fue pues nada más picarle al avispero, ¿no? porque comenzaron a, a salir avispas por todas partes y después no pudo controlar esto. Esto durante el sexenio de Calderón, donde hubo cerca de 100.000 muertos, producto de la guerra, ¿no? Y más de 20.000 desaparecidos, o sea, es una cifra abismal. Después viene eh, Enrique Peña Nieto y en el discurso preelectoral hablaba de una modificación de políticas con respecto a, al narcotráfico, pero conforme pasan los días y los meses, pues la dinámica eh, sigue igual, es decir... Eh, no hay cambios drásticos, porque los muertos siguen y las desapariciones forzadas también. De manera que los números, la numeralia es trágica, sigue creciendo. Entonces estamos hablando de más de cien mil muertos y más de treinta mil desaparecidos. Es una cifra abismal. Y bueno, esta guerra que surge en el periodo de Calderón, como habíamos dicho, bueno, tiene consecuencias fuertes, drásticas en todos los ámbitos, en el ámbito económico. ¿no? El presupuesto se amplía en términos del de, eh, ejército, a la policía. También hay consecuencias políticas diversas, con, consecuencias sociales. Pero a nosotros, en nuestra calidad de psicólogos, psicólogos sociales, pues nos interesa en particular el ámbito psicosocial, ¿no? el impacto de la guerra en términos emocionales, afectivos. ¿Qué es lo que está pasando con la ciudadanía? qué es lo que está pasando en términos psicológicos con la población, y en particular con ciertas eh, cierto sector vulnerable, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, periodistas que día con día están cubriendo esta barbarie, eh, estamos hablando de defensores de derechos humanos, estamos hablando de activistas y, bueno, muchos, muchos, muchas más. Entonces, más o menos este sería el contexto, Carlos, obviamente de aquí se desprenden infinidad de temas como las desapariciones forzadas, ¿no?, eh, ¿Qué está ocurriendo con las madres que tienen un familiar desaparecido? ¿Qué está ocurriendo en términos emocionales con los familiares que tienen a un muerto ¿no? por la guerra? ¿no? Entonces, más o menos yo lo dejaría por ahí de
2: entrada. Eh, doctora Culín, este, cuando hablamos de lo, estos efectos psicosociales, exactamente a qué, a qué nos referimos, cuáles son los síntomas, cuáles son las enfermedades, entiendo un poco que existe el estrés postraumático, que sería uno de ellos. ¿Nos puedes hablar uh -huh. un poquito más al respecto?
3: Sí, mira, hay situaciones que, por su intensidad y por poner en riesgo la integridad, eh, poner en riesgo la vida, eh, provocan en la persona una, que se dispare el horror, la angustia, el miedo. De pronto uno tiene referentes que a uno lo, lo contienen, lo guían en la vida cotidiana, ¿no? Uno sabe. ...que va a salir, va a trabajar y va a regresar... ...a lo mejor puede haber algún percance de tránsito... Ah. ...o si uno vive en algún pueblo, pues no sé, algo, ¿no? Este... un accidente en la carretera, algo... ...uno tiene esos referentes, sabe que puede ocurrir... ...pero aún así sales y haces tu vida cotidiana. ¿Qué pasa cuando es una situación extrema, no? Como la guerra, eh, como un terremoto como una inundación, un deslave, son, son situaciones para las que uno no está preparado. Entonces uno se ve sobrepasado por la situación y eso hace pues, que tengas que echar mano de todos tus recursos físicos y psicológicos y sociales para poder afrontar una situación así. Eh, a mí me parece muy importante lo que está diciendo Rogelio, digo un poquito antes de profundizar en la parte de los, de los efectos, eh, estamos hablando de una situación en la que no solamente eh, está el hecho en sí de, de la muerte o de la desaparición que es muy fuerte, sino que alrededor hay una serie de variables que lo hacen mucho más complejo. Si hay un terremoto, bueno, puede haber eh, destrucción de edificios, lo que sea, pero uno... Tiene la idea de que la naturaleza, en ese poder que tiene, eh, lo acabó todo, ¿no? Y entonces. Pero acá no. Acá no sabes. ¿no? Encuentran 15 cuerpos, pero realmente no saben cómo, ni cómo llegaron, ni quién los mató. Eh, la gente sabía, no sabía a qué hora los dejaron. Eh, por ejemplo, lo que pasó en Boca del Río, ¿no? Que es ahí en, en, a la mitad de la avenida, una, una camioneta llena de cuerpos y expuestos. Y nadie sabe qué. Entonces, eso es aumentar el horror, porque no hay una explicación. No hay una naturaleza a la cual se le pueda adjudicar lo que está pasando, ¿no?
0: Yo agregaría algo, mi querida okay. Liliana. Eh, la violencia, según organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, plantea que la violencia es un problema de salud pública, ¿no? Y uh -huh. tiene que ser controlado. Y una de las manifestaciones más aberrantes de la violencia es la guerra. ¿No? Y bueno, es una guerra que fue iniciada por el propio gobierno, ¿no? Y esto está generando múltiples, múltiples consecuencias. Y en el ámbito emocional, como tú bien decías, ¿cuál es el efecto, cuál es, cuál es el impacto psicosocial? Bueno, es múltiple. No solamente se trastoca la dinámica familiar, la dinámica social, la dinámica comunitaria, ¿no?, sino también la dinámica personal, el sentido de vida, ¿no?, y, eh, por ejemplo, eh, es, es muy común que la gente esté deprimida. Pues ¿cómo no va a estar deprimida si un, un familiar fue eh, asesinado? ¿Cómo no va a estar triste y ansioso si los cárteles están por todas partes alrededor de la comunidad? Entonces, es una serie de, de síntomas que están surgiendo a partir de esta vivencia cotidiana, ¿no? que se da en ciudades, en algunas ciudades en mayor medida, ¿no? Ciudad Juárez, en Morelos, en Acapulco, que ahorita es una ciudad bastante violenta, el propio Distrito Federal. ¿no? Aunque muchos dicen que aquí no hay cárteles ¿no? el, el, el pro, Los propios gobiernos del Distrito Federal y el, fe, el gobierno federal ha insistido en que aquí no hay Lo cual es una mentira Y eso está bien documentado ¿no? Está el, está el cartel, Están los Zetas Está eh, el cártel de Sinaloa Son muchos Pero a lo, a lo que yo quiero llegar es que el, la, la violencia, el vivir la violencia de manera cotidiana Sí impacta en la vida ¿no? Impacta en sentido de que la gente está preocupada la gente está ansiosa, la gente no, no duerme, eh, me estoy me refiriendo a zonas estrictamente violentas, ¿no? Eh, y una de las manifestaciones más fuertes es el denominado estrés postraumático, que si gustas podemos dar algunas características más adelante para que nuestro auditorio se entere de cuál es, cómo surge, por qué, qué características tienes, qué signos.
2: Claro, porque el público puede a veces sentir ansiedad o estrés y, y no le da una relación directa con lo que sucede en su entorno. Piensa que es pues, quizá el trabajo, pero puede que sí. Pero también es algo más que esta violencia que se vive cotidianamente, como lo han mencionado ustedes. Claro. ¿no, doctora? Este, doctora? Pues, estaban tocando ciudades en específico, como Ciud eh, Ciudad Juárez, este, no sé, Reynosa, eh, Veracruz, Acapulco. Veracruz, Veracruz, Jepulco, Veracruz. Este, ¿Qué, ¿Qué sucede? No me puedo no, yo ni imaginar que gente que tiene que vivir este, su vida diaria, o sea, salir todos los días y, como dices, con la incertidumbre de no saber si, si su hijo o él mismo va a regresar en la noche. La incertidumbre es algo que también nos tiene así, ¿no, doctora?
3: Sí, yo creo que en, esta, en este escenario también hay que, hay que ver que... Cuando se da el aviso de la guerra, cuando Calderón dice estamos en guerra, para empezar era un poco difícil entender para el ciudadano común y corriente como somos nosotros, a ver, ¿cómo? ¿A qué hora? ¿A qué, ¿Qué quiere decir con eso? ¿no? O sea, ¿es una metáfora o qué está pasando? ¿no? ¿Dónde está esa guerra? o ¿Cómo, cómo se va a dar esa guerra? La guerra contra el narco, o sea, el Estado contra el narco. Ah, bueno, entonces uno piensa, tienen claro quiénes son los narcos, van a ir por ellos, no. ¿no? Y uno no es narco, entonces dice, bueno, yo no soy narco, entonces puedo estar tranquila, puedo hacer mi vida normal, porque finalmente ellos van a ubicar a quienes son a los que verdaderamente son y los van a agarrar si es que pues, ese era el objetivo, ¿no? Pero resulta que la cosa no fue así uno se empezó a enterar poco a poco que empezaban a llegar los militares, ya el pueblo estaba, este, los policías municipales estaban siendo sustituidos por otros policías uh -huh. especializados, o llegaban los federales, o llegaban los militares, o los marinos. Esto fue subiendo, fue subiendo de alguna manera. Y hay zonas que están ahorita completamente eh, tomadas, por decirlo así, ¿no?, y otras en las que sigue siendo algo que está ya lejos de mí. Entonces no es la misma visión y ni tampoco podemos pensar que todos estamos afectados de la misma manera. O sea, aquellos en los que estas ciudades que menciona Rogelio, ¿no? Que, que se fue que fue como algo que fue cubriendo la ciudad, ¿no? De pronto ya estaba llegando todo y ya no empieza, empiezas a sentir pues algo está pasando aquí no claro,
2: al principio la gente lo sentía ajeno Quizás aunque de su ciudades es como en los perímetros de la ciudad no no sucede en mi colonia y poco a poco fue sucediendo ya a la vuelta de la esquina le fue sucediendo al vecino le fue sucediendo a un familiar
3: exactamente claro que, que las, las poblaciones tienen conocimiento de su región ¿no? entonces ellos saben bueno allá está sospechoso el asunto allá se siembra allá se, pero todavía era algo que estaba Allá, ¿no? A, a pesar de que era en tu región, tú sabías que ese era un grupo que operaba por allá y, y no tenía que ver contigo. Pero cuando se da todo esto, es parejo, ¿no? O sea, la región claro. es completa y eso empieza a subir también, ¿no?, el malestar y, y uno piensa, ¿qué está pasando?, en otros lugares, que, nos, que no mencionamos ahorita, pero se escucha, se sabe por los medios, pero todavía no está aquí, ¿no? No sé, supongo que ahorita ya está mucho más propagado en todas las zonas y más, este, ya es algo que se sabe que está pasando y que se siente un poco más de cerca, ¿no? Pero por lo menos en un inicio todavía había cierta distancia, pienso yo, del ciudadano común a estos hechos.
0: Yo, yo agregaría lo siguiente. El, la guerra eh, se declaró la, la declaró el gobierno federal en contra de los cárteles del narcotráfico. Pensábamos que ya tenían focalizados a todos, pero resulta que después los perjudicados, los que mueren, fueron los ciudadanos de a pie, un gran porcentaje, la sociedad civil. Yo me di a la tarea hace un tiempo de solicitar, vía IFAI, eh, cuántos eh, ciudadanos comunes de a pie habían fallecido durante el periodo de... Calderón, y me negaron la información, me la negaron rotundamente. No saben ellos mismos cuántos son. Entonces, a lo que voy es que es importante declarar esto: que era una guerra originalmente declarada en contra de los cárteles, y sin embargo, la víctima o las víctimas son la sociedad civil.
2: Este es, es muy importante que, lo de los datos. Porque al principio cuando estábamos en el pleno eh, sexenio de Felipe Calderón, pues eh, era, estaban muy reservados estos datos y ya a bastantes años, a unos años de, de, de haber terminado esto, pues comienzan a surgir ya porcentajes y datos duros y reales que ayudan a, a generar ese tipo de investigaciones y estos contrastes de a veces lo que el gobierno dice y a veces lo que realmente las ONGs que también están llevando como este sí. uno, llevan los datos pues contrastan a veces son muy distintos sí. porque pues, se dio mucho de que se asesinaban a un grupo de chavos en una fiesta eran del crimen organizado y no sí. investigaban uh -huh. este ahora por otro lado o sea, que, que haya comenzado la guerra eh, generó generó estrés postraumático, pero también cuando comenzaron a cortarles este, la economía, los crímenes organizados y comenzaron a secuestrar a la gente, ahí comenzó otro, otra etapa de la guerra, ¿no? donde la gente ya tenía miedo de ser levantada, secuestrada, asesinada, extorsionada. Es, esa es otra, otra parte del estrés postraumático, bueno, que, que también genera estrés postraumático, no solo la guerra uh -huh. misma, ¿no?
3: Sí.
0: Yo, yo ¿me permites? No sé si puedo decir algo. Adelante. Eh, el, este... El estrés postraumático es una categoría clínica que igual nuestro radio escucha no, ven, no, 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 no tiene por qué entenderlo, pero más o menos yo podría decir esto. El estrés postraumático surge de una categoría que se llama trauma. ¿no? El trauma, ¿qué es el trauma? El trauma es un evento, un evento que va a poner en riesgo la vida o la integridad física de una persona. Cuando hablamos de estrés, no estamos hablando de que nos está poniendo en riesgo la vida, por ejemplo, el tráfico, el exceso de trabajo. ¿no? Uh -huh. Tenemos mucho estrés y vamos a tener respuestas corporales, somáticas, emocionales. Pero el trauma sí va a poner en riesgo nuestra vida, ¿no? Eh, llámese guerra, inundación, un choque, una enfermedad muy intensa, eh, un robo, eso es un trauma que está poniendo en, 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 en riesgo nuestra vida. Y ese trauma va a generar un conjunto de respuestas. Un conjunto de respuestas que habla los manuales internacionales Dicen que es eh, respuestas intrusivas, evitativas y de hiperactivación ¿Qué significa uh -huh. esto? Que eh, la persona que eh, está viviendo un trauma o vivió un trauma Puede experimentar pesadillas, por ejemplo No se puede sacar de la cabeza ese evento que vivió ¿no? un, Que vio un decapitado, que fue secuestrado, que fue levantado Que fue agredido, que vio cómo asaltaron o cómo asesinaron a alguien Cómo levantaron a otro no Entonces no se puede quitar de la cabeza eso Además, vienen flashbacks del evento traumático, claro. ¿no? Es como lo que ocurría en el periodo de las guerras de Vietnam, que cuando vino este boom del estrés postraumático. Los soldados llegaban, soñaban en la guerra, eh, no se eh, irrumpían una serie de, de, de imágenes en, eh, en su mente y no se podían sacar de la cabeza eso. Lo mismo ocurre acá, cuando una persona es secuestrada. Pero también vienen eh, respuestas somáticas, ¿no? eh, eh, Latidos constantes, taquicardias... Eh, y todo eso, pero también está la evitación la evitación en el sentido de que yo ya no quiero salir a la calle, tengo miedo porque siento que me va a ocurrir algo ¿no? evito pensar en aquello que me ocurrió evito tener contacto con personas que me relacionan o que evocan aquello que ocurrió entonces este es el conjunto de síntomas de estrés postraumático, pero digamos que es la categoría clínica más extrema antes obviamente la gente pasa por, pre, eh, por periodos más eh, menos intensos ¿no? hablamos de ansiedad Hablamos de preocupaciones, de irritabilidad inclusive, ¿no? pero más o menos es el, el, el tema del estrés postraumático en estos términos. La calidad de vida disminuye considerablemente. ¿sí? Eh, desde luego disminuye ¿Sí? considerablemente, pero oye, aquí yo haría un, un matiz, o sea, no todos reaccionamos de la misma manera. no, No todos tenemos miedo, algunos tenemos más, otros menos, dependiendo de ciertas circunstancias, dependiendo de dónde se vive, dependiendo de muchas cosas, cuestiones de personalidad inclusive. Yo haría una diferenciación del impacto. ¿no? El impacto primario es, como decía yo hace rato, es cuando la persona es víctima directa de esa agresión. Pensemos, por ejemplo, en términos de un periodista que es agredido o de un ciudadano común que es extorsionado, que levantado y secuestrado. Entonces él es la víctima directa y reproducirá síntomas. Obviamente los síntomas van a ser muy intensos porque él es la víctima directa. Pero también hay víctimas indirectas. Estamos hablando de un trauma secundario, donde yo no soy la víctima. A mí no me secuestraron, pero yo fui testigo de algo que le estaba pasando a alguien. Es suficiente para que yo tenga síntomas de ansiedad, ¿no? O irrumpa eh, la intrusión, la evitación y la hiperactivación. Pero también la escala del impacto va más allá del impacto primario, secundario. Viene el terciario. Es decir, aquella persona que no es víctima directa, ni siquiera es testigo, pero la comadre, el amigo, le cuenta que le ocurrió tal cosa. Entonces, es tan empática la persona que inmediatamente comienzan las respuestas. Claro. Entonces, es como un oleaje, ¿no? O como cuando vientes una piedra en un lago quieto, se hacen las ondas concéntricas y así es el trauma, ¿no? Y se va expandiendo.
2: Muy interesante. este Pero tenemos que hacer aquí una pequeña pausa antes de continuar con, con el tema. Eh, vamos a, a Políticas Invita. Políticas Invita
1: Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra Facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Política Invita. Muy buenas noches. Como cada miércoles, te saluda Jessica Mejía. Y esta semana, Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a... Si eres alumno de bachillerato, estudiante de licenciatura o de posgrado, no dejes de participar en la cuarta edición del concurso nacional de video universitario Visiones del Arte, el cual se desarrollará en el marco de la exposición Desafío a la Estabilidad, Procesos Históricos en México, 1952-1967, misma que se encuentra en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo ubicado en la zona cultural de Ciudad Universitaria. Esta exposición plantea una investigación de las expresiones artísticas de México entre el 52 y el 67, momento histórico de suma importancia en la conformación del arte y la cultura contemporánea mexicana. Para participar tienes que realizar un video planteando la idea de desafío de la estabilidad, informando de forma crítica nuevos enunciados sociales, políticos y artísticos como éticos. Consulta las bases en www.moac.unam.mx y en los teléfonos 5622-6999, extensión 48829. Y al 5622-9470, extensión 1030. Eso fue todo por esta semana en Políticas Invita. Sigue escuchando Tiempo de Análisis.
2: Bien, pues estamos aquí de vuelta en Tiempo de Análisis. Les recuerdo que nos pueden hacer llegar todas sus dudas o comentarios por, por teléfono en el 5536-8989 89 o nos nuestra sin costo, 01800-505-2688. También nos pueden hacer llegar tus comentarios vía Twitter en arroba tiempo análisis o por Facebook en facultad de ciencias políticas y sociales guión unam. Bien, pues estamos de vuelta en el tema de efectos psicosociales de la guerra del narcotráfico en México, pero no sin antes eh, leerles una llamada del público. Eh, Marcela Sánchez de Coyacán nos dice, aunque estés involucrado en el narcotráfico o grupos criminales, nadie tiene por qué matarte o desaparecerte. Muchas gracias por tu llamada, Marcela Sánchez. Uh -huh, es pues, cierto, no, pues, es parte de los derechos humanos, ¿no? porque es, seas, okay. seas un delincuente te, tienes derecho a, tienen derecho a desaparecerte, en ese sentido. Y Eso eh, nos da pie a hablar un poquito de, también de las desapariciones forzadas, ¿no? que eso también es algo que, que genera generó un gran problema en la sociedad. Este, No solo desapariciones forzadas, pues, bueno, no quiero decir desapariciones forzadas, pero las desapariciones del, eh, por parte del crimen organizado y desapariciones forzadas por parte de, del mismo gobierno, por parte de militares y estas ciudades que comenzaron a llenarse de retenes eh, y demás. ¿No? Este, Doctor eh, Flores, ¿nos puede hablar un poco de, de los, los sectores más vulnerables en la sociedad y en específicamente, pues hablar un poco de los reporteros y, lo, y los periodistas que cubren este tipo de notas que tú mencionabas que son los que suelen apreciar al ejecutado, este, ver este, los cadáveres y son los primeros realmente en llegar a la línea de, de, de batalla en este tipo de guerras.
0: Sí, así es. Justamente esta guerra generó innumerables víctimas en distintos grupos sociales. Están los defensores de los derechos humanos, están eh, los familiares que vivían en zonas... Eh, que de alguna manera estaba era muy fuerte la presencia del narcotráfico. Y bueno, quienes se vieron impactados de manera intensa fueron los periodistas, efectivamente. ¿Por qué? Porque son los ojos de la sociedad. Los periodistas tenían que ir a, allá, a donde estaban ocurriendo los hechos, para poder eh, identificar qué estaba ocurriendo y describir lo que estaba ocurriendo, fotografiar, describir, hacer crónica, entrevistas. Y bueno, de alguna manera plasmar aquella realidad que nosotros, desde otras zonas, no podíamos ver. Entonces, eh, resulta que a partir también del sexenio de Calderón se disparan los asesinatos en contra de los periodistas, justamente por el trabajo de investigación que hacían y por una serie de circunstancias eh, relacionadas con el tema del narcotráfico. Entonces, el impacto directo que tuvieron los periodistas fue efectivamente eh, la, los asesinatos. Eh, la, la numeralia de los asesinatos del sector de Calderón es elevadísima es increíble y los niveles de impunidad son altísimos ¿no? lo mismo que ocurre en la sociedad civil en los niveles de impunidad oscilan entre el 97 y 99% lo mismo ocurre en términos de eh, los asesinatos de los periodistas ahí es donde está el riesgo muy fuerte ¿no? pero también el riesgo es secundario en el sentido de que aunque ellos no sean las víctimas directas es decir, aunque el periodista no sea objeto de una agresión física aunque el periodista eh, no lo intimiden de manera directa, eh, también está expuesto a lo que es el trauma secundario que decía la vez pasada. Eh, él tiene que estar en la escena ¿no? donde están ocurriendo los hechos. A veces le toca vivir fuegos cruzados, ¿no? en los tiroteos, y ahí está el fotógrafo, como como en las películas de guerra. Entonces, eh, el hecho de, de presenciar y vivir ese en ese contexto de agresión eh, tiene su impacto, un impacto muy, muy fuerte. Pero a esto yo le agrego también eh, el, el impacto terciario, es decir, eh, cuando entrevista a familiares de desaparecidos. Todos los que hemos estado o hemos tenido contacto con familiares de desaparecidos o con familiares que han tenido un muerto en esta guerra estúpida, digo yo, absurda, sabemos que cómo se transmiten las emociones. Eh, mientras uno ve llorar al familiar, a la madre que tiene un hijo desaparecido, a uno mismo se le salen las lágrimas, ¿no? Entonces, te podrás imaginar cuando un periodista cubre derechos humanos o cubre el tema de narcotráfico y constantemente está en contacto con esta tragedia, con el dolor humano, bueno, se sensibiliza de tal forma que ya puede reproducir síntomas. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de, de visitar, de, de viajar en un tramo de la segunda caravana por La Paz, por el sur. Y bueno, eh, en cada estancia era increíblemente difícil y doloroso encontrarse a tantas historias de dolor, y tú veías a los periodistas y fotógrafos cómo lloraban con esas historias. ¿no? Y yo me preguntaba cómo manejan todas esas emociones. Uno como psicólogo tiene ciertas herramientas, no va a terapia, qué sé yo, y uno las puede manejar, ellos no, no las tienen. Entonces sí se ven impactados. Para eso yo hice una investigación eh, doctoral justamente, y de ahí saco, saqué algunos datos que me parecen reveladores. Hice un levantamiento de datos, apliqué instrumentos psicométricos que medían ansiedad, depresión, somatización, consumo de alcohol y estrés postraumático en 160 periodistas de 23 de los 32 estados del país. Entonces apliqué esos instrumentos y yo me encontré con unas cifras completamente que ponen frío, fría la piel. ¿no? ¿Qué datos yo que arrojaron este levantamiento? arrojaron que eh, encontré que el 41% de los periodistas que cubrían de manera sistemática eh, el tema del narcotráfico estaba presentando síntomas de estrés postraumático.
2: ¿Del 43%? 41. 41.
0: Y dices, bueno, y eso es poco o eso es mucho, eh, dirá el, el auditorio. Pues al, al hacer las comparaciones con otras investigaciones en otros contextos internacionales, eh, pues yo me encontraba eh, una prevalencia de entre 3 a 27% donde el 3 eran, eh, por ejemplo, eran fotógrafos europeos y el 27 eran los corresponsales de guerra. Entonces te podrás imaginar 27% de prevalencia de estrés postraumático en corresponsales de guerra que cubrieron conflictos en el Medio Oriente, en Chechenia, en los Balcanes, eh, en, en zonas de guerra, el 27% presentaban síntomas. Y resulta que en la investigación que yo realicé encontré una prevalencia del 41%, es decir, 13% por encima de los corresponsales de guerra lo cual hace terrible la situación, las condiciones. A eso súmale cómo están viviendo los periodistas, bajos salarios, poco apoyo de las empresas, políticas públicas en donde no se ven beneficiados, eh, etcétera, etcétera. Encontré también una prevalencia del 41% de síntomas depresivos. O sea, un 41% estaba deprimido. ¿Cómo no va a estar deprimido frente a escenas cotidianas de muerte, de decapitaciones, de desollamientos, de del de pozolero, estas historias no. terribles y el porcentaje más elevado fue de ansiedad o sea el 77% de los periodistas que cubren sistemáticamente notas de narcotráfico presentaban síntomas de ansiedad, preocupación taquicardias, irritabilidad etcétera, etcétera, entonces es altísimo y el 25% está consumiendo alcohol como un mecanismo evasivo, entonces se está replicando pero en términos más altos que lo que ocurría en, en, con los corresponsales de guerra este escenario es terrible. ¿Y este
2: contraste tan, tan fuerte, tan distinto, tan marcado con los escenarios internacionales, es porque es más violento aquí el, el, el contexto uh -huh. de la guerra?
0: Es una pregunta difícil de contestar, Carlos, porque es una modalidad diferente de guerra. O sea, esta no es una guerra formal en donde hay eh, convenios internacionales de respeto a, a, al periodista que está cubriendo la guerra. Allá eh, llamaban los periodistas, eh, está, existían. Me refiero a las guerras de los Balcanes, por ejemplo, o las del Medio Oriente. Los periodistas están acreditados y prácticamente son intocables, salvo grandes excepciones. Aquí no. Aquí es, es, es muy difícil. Aquí eh, ocurren cosas extrañísimas donde eh, de pronto el periodista es agredido no solamente por los grupos de narcotraficantes, sino también por los policías, por el ejército, por el presidente corrupto municipal, eh, por ciertas instituciones, ¿no? Entonces, eh, es do doblemente víctima. víctima. doblemente víctima Entonces, a eso le agregas que no hay seguro social, no hay seguro de vida, tienen que usar chalecos antibalas, ganan un salario miserable algunos. Usan chalecos
2: antibalas en el mejor de los casos. En el mejor de los
0: casos, porque no todos lo tienen. Claro. Uh -huh.
2: este, doctora, eh, pues esta, este tema del eh, programa surge por un coloquio. Este, ¿Nos puedes hablar un poquito más de, de, del coloquio?
3: Sí, mira, es un coloquio que vamos a llevar a cabo en la Facultad de Psicología, es mañana y el viernes. Se llama Primer Coloquio sobre Violencia, Narcotráfico y Salud Mental, México Herido, los Efectos Psicosociales de la Guerra. Vamos a tener seis mesas eh, con especialistas en el tema desde diferentes perspectivas, eh, al, muchos de ellos eh, trabajando en el área de derechos humanos otros en el área del periodismo eh, va a haber también al, tenemos invitados que son familiares de víctimas, de, de familiares de desaparecidos eh, y bueno tenemos dos conferencias magistrales que son eh, de Javier Sicilia, esa es mañana a las nueve de la mañana y el viernes también a las nueve de la mañana va a ser de María Elena Medina Mora, que ella es la directora del Instituto Nacional de Psiquiatría. Entonces, la, la idea es, bueno, además de, de estas especialistas, va, vamos a invitamos a funcionarios públicos, a personas que tienen a su cargo el diseño de políticas públicas y de la implementación de mecanismos de protección para las víctimas y para, bueno, entre ellos los periodistas y los defensores de derechos humanos. Pues la, la idea un poco era tener a los distintos actores y que pudiera ser la universidad un espacio de diálogo y de exposición de lo que está pasando, de lo que ha venido pasando. Eh, digamos que ahorita estamos en, en el proceso de la evidenciación de lo que ha pasado desde el plano de la salud mental, desde el plano de lo psicosocial. O sea, Creo que hay mucha documentación eh, respecto pues, a, a la situación política, etcétera, ¿no? eh, de lo que ha significado esta guerra. Pero en el plano de la salud mental apenas estamos haciendo, dando cuenta de los saldos ¿no? de, de, de la guerra. Entonces la idea es poner eso sobre la mesa.
0: Y, y es que, perdón, y perdón, es que ¿no? además nosotros estamos luchando contra el estigma de la salud mental. O sea, sí. eh, no, yo no estoy loco, no, yo no padezco esto. Es un estigma casi universal, ¿no? Eh, estamos con, luchando contra corriente. En términos de presupuesto, eso es bien interesante. Por ejemplo, eh, del 100% que se dedica anualmente a la salud, en términos eh, globales, nacionales, solo el 2% se dedica a salud mental. O sea, no es prioridad para nadie. Y sin embargo, el impacto de la violencia está ahí. ¿no? Nada más hagamos una suma, siempre saco esta suma yo. Si hay más de 100.000 eh, asesinados, esos 100.000 asesinados tienen una familia y esa familia está impactada. En términos de literatura sobre el tema, se habla de que por cada muerto, cada fallecido por muerte violenta, hay cinco afectados emocionalmente. Si hacemos la numerable, la, la, la aritmética pertinente, si sumamos los 100.000 muertos más los 30.000 desaparecidos, estamos encontrando una población afectada de cerca de los 700.000. Yo pregunto... ¿Quién los está atendiendo? ¿Dónde están los programas? ¿Dónde están los protocolos? ¿Dónde está el dinero que, por ejemplo, se, se asignó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas? Este año se, hay un presupuesto de 470 millones de pesos. Yo digo, bueno, dentro de tantas prioridades que hay, desde luego que está la reparación de daños económica. Pero también está la reparación de daños emocional, que es más difícil. ¿Cómo podemos reparar la ausencia de un hijo? ¿Cómo podemos reparar la ausencia de un padre? ¿Cómo podemos reparar la muerte de alguien? Es imposible. Y políticas de prevención para que pues, comencemos a
2: cortar el problema de raíz, por eso de alguna manera. O sea, como, como mencionas, a veces no vemos el dinero que se vaya realmente a políticas que sean efectivas. A veces solo vemos que en las primarias les enseñan a los niños a esconderse debajo de su pupitre cuando escuchan una balacera, pero no, no analizan realmente el problema de que un niño crezca escuchando balaceras en su escuela. Eso eso es algo anormal.
0: Sí, eso Así se es. le añade el caso de los eh, de los huerf, los niños huérfanos, los huérfanos de la guerra. ¿no? ¿Cuántos huérfanos hay que ya perdieron al padre, ya perdieron a la madre? ¿no? ¿Cuántos niños migrantes hay que están yendo a Estados Unidos? y regresan porque aquí no hay oportunidades, porque si no los copta el, el crimen, el crimen organizado. organizado, o sea, es un caos ahorita.
2: ¿no? Y como mencionábamos fuera del aire antes del programa, eso también se está viendo, por ejemplo, dando pie a esto, por ejemplo la Franja de Gaza es un buen ejemplo de que esto está sucediendo en otros países debido a la guerra. ¿no? Ahí también en estos mismos números se pueden aplicar, ¿no? cuántos niños están quedando sin familia uh -huh. este y que no se está atendiendo, son niños completamente desprotegidos y que van a crecer sin nada que perder y probablemente se unan a grupos, pues no sé, guerrilleros este del crimen y demás también.
0: Y, y algo interesante porque es un poco ajeno al ámbito de la psicología es que el crimen organizado está otorgando, es, se, se, ubica en, entre el, en, se ubica en el quinto lugar de, de los que están ofreciendo empleo en el país. O sea, el Ajá. crimen organizado está se ubica entre... Está por encima de Pemex. En una el sentido, fuente de empleo. Una fuente de empleo. ¿no? Claro. Entonces es atractivo para los jóvenes. Hay que crear cosas para que no sea atractivo. ¿no? Y, ¿Y qué podemos hacer? Eh, yo creo que esto trasciende lo psicológico y tiene que ver con medidas estructurales, con más educación. Claro. La educación es fundamental.
2: Tenemos una llamada del público. Eh, Jesús Hernández de Ciudad Neza, Dice, algún otro país se está beneficiando con el narco. ¿Cómo... ¿Cómo no se puede dar eh, más dinero a la agricultura? Con eso se solucionaría el problema. Sí, es, o sea, volvemos al mismo es el problema estructural. O sea, no necesariamente tenemos que darle más dinero a las fuerzas federales, de, este, a, a, a la fuerza militar, sino es comenzar a, a reconstruir desde la educación, nuevas formas de empleo de, y demás, o sea, que, que tengan que tengan otras formas de, de emplearse los muchachos y no necesariamente sean Halcones que pagan ocho mil pesos quincenales, 8 mil pesos mensuales. ¿no? Uh -huh. Por otro lado, un radioescucha de Benito Juárez nos pregunta, bueno, les pregunto a ustedes, que son los, los especialistas, ¿dónde se puede atender el estrés postraumático para periodistas?
0: Ya. Eh, apenas están gestando, bueno, se gestaron desde el año pasado ciertas eh, ciertas modalidades de tratamiento y quienes están atendiendo a los periodistas eh, son organizaciones no gubernamentales por ejemplo CEPET tiene una modalidad de intervención en línea que no es psicoterapia pero sí es orientación ¿no? entonces está funcionando eh, para, sobre todo para los periodistas que viven fuera de la Ciudad de México porque los terapeutas estamos aquí ¿no? y se está dando la, la orientación vía internet a periodistas de Morelos, de Acapulco de Ciudad Juárez Artículo 19, que es otra organización, también está otorgando asesoría, eh, periodistas de a pie, eh, da talleres también, eh, pero son organizaciones no gubernamentales, entonces la chamba la están haciendo las ONGs, las la chamba que les corresponde a las empresas también, claro ¿no? las grandes empresas que en lugar de apoyar a, al, al periodista... Eh, pues a veces hasta lo despiden ¿no? ¿cuántos uh -huh. casos no hay de que es un periodista agredido que fue levantado y finalmente liberado y bueno al paso del tiempo lo olvidan y se queda relegado y se tiene que ir a Estados Unidos a buscar chamba y están haciendo en lugar de periodismo están lavando platos o están que, que es un trabajo digno pues pero no es lo que ellos regularmente hacen y al final la
2: salud mental de estas personas pues, sigue estando muy delicada en cierto sentido no, o sea, no hay, no hay que nos trate todavía pero
3: lo que hay que poner sobre la mesa es que hay una responsabilidad del Estado en sí, esto, claro. o sea, el Estado declara una guerra va pero no, no hay una infraestructura para las consecuencias de esa guerra, uh -huh. ¿no? va a haber heridos, va a haber muertos, va a haber detenidos bueno, sí se están haciendo muchísimos penales para meter a la gente que detienen, pero o sea. no hay una buena investigación, o sea, yo coincido con la radio escucha Marcela Sánchez es ¿cómo sabemos que las personas que están presas realmente son los narcos? Y si son los narcos, ¿por qué tendrían que ser torturados y llevar eh, procesos jurídicos que no están apegados sí. al Estado de Derecho? turbios,
2: por sí. sí,
3: entonces realmente... Bus vemos el panorama y, y a todo hay que, que, que criticarle, ¿no? O sea, esto no se está haciendo bien, esto tampoco, no hay dinero, no hay un un procesos legales adecuados, la figura del arraigo, por ejemplo, donde se tortura a la gente, sí. este, las víctimas llegan y, y quieren denunciar y los traen peloteando del de aquí para allá, aquí no es, vaya para allá, eh, no se les reconoce lo que está pasando, o dicen su hijo seguramente es un narco, señora, por eso no aparece, ¿no?
2: O, o por otro lado, como ya habían mencionado, doctor, luchar con el estigma de la, de la enfermedad mental, que aquí en México es muy fuerte, ¿no? O sea, este, tener estrés, a veces para muchos no es una enfermedad, es casi una palabra coloquial de que ay, me duele la panza, es decir, menciona, tengo estrés, cuando es una enfermedad mental, que debe ser tratado? se tienen que empezar a romper también con ese estigma, aparte de todo lo que mencionas. Uh -huh. este Ahora, por otro lado, eh, ¿cuáles serían los mecanismos de prevención para, para pues, evitar o ¿no? prevenir, la redundancia, este, estos efectos psicosociales de la violencia que se vive aquí en el país.
0: Esa, yo considero que esa es una pregunta muy difícil de responder, sobre todo por el contexto en el que se vive. ¿no? Yo siempre he sacado esta analogía, esta metáfora, que de pronto dices, ¿cómo tú puedes ser resiliente en un ambiente hostil donde estás siendo agredido, donde tu familia está siendo levantada? O sea, es bien complicado muy muy complicado es como estarte cubriendo lo, de la lluvia con una sombrilla rota ¿no? ir a contracorriente es muy difícil eh, yo me imagino por ejemplo eh, lo difícil que ha sido para una mamá que ha perdido a un hijo ella sabe en carne propia lo difícil que es esta situación que a pesar de estar yendo a terapia a pesar, a pesar de, de estar tomando medidas terapéuticas el dolor no se va es muy complicado yo, yo no veo a la terapia tampoco como una modalidad única de, de sanación ¿no? yo creo que tiene que ver venir muchos muchas soluciones múltiples, multifactoriales estructurales, de justicia social de, de no sé, de, de otros ámbitos no nada más del ámbito de la psicología
2: tenemos una llamada de, eh, del público, nos, nos llama René Martínez eh, de Coyoacán y él nos, nos comenta en la actualidad no se hace nada contra el narco, ni se hará, porque es un negocio de Estado. Peña Nieto llegó a la presidencia con ayuda, entre otros, del narco. Así que no es que no le interese combatirlo, sino que eh, no puede porque sería ir en contra de quien lo llevó al poder. Este problema es internacional, pues prácticamente la economía mundial depende de este negocio. Muchas gracias René Martínez por tu llamada. Pues, pues ¿cómo, cómo negar el comentario de cierta manera o sea, este, es, un, es un negocio este, que se gesta de, de manera internacional ¿no? como mencionas no se puede combatir simplemente de, de, de una trinchera que sería de, de parte del sector salud o de parte de la salud aquí en México sino sería algo estructural y se tiene que combatir y realmente es algo que comienza a medirse, como mencionamos al principio del programa, eh, tiene poco que comienza a medirse estos problemas en México, eh, particularmente. Eh, tenemos una otra llamada de Agustín Mondragón, del Centro Histórico, dice Felipe Calderón, declaró la guerra contra el narco para tener apoyo del pueblo, pero su misión era destruir a la clase obrera, porque era la orden del Banco Mundial, así como desmantelar a Mexicana de Aviación para tomar... Mm, para tomar impulso las empresas extranjeras. Y Enrique Piña Nieto, en lugar de perseguir narcos, fabrica delitos a policías comunitarios para que no estorben al narco. Gracias a Agustín Mondragón por tu llamada. Este nos quedan escasos, escasos minutos. Eh, a manera de conclusión, ¿qué, qué, qué, eh, qué, qué espera, qué, qué nos espera a nosotros los mexicanos este en, en los aspectos psicosociales. La tendencia es que vaya en aumento o eh, ha comenzado a ver una curva, una disminución ustedes que son los que miden realmente estos problemas y por último también nos pueden hacer un, eh, al público la invitación al coloquio eh, sé, sé que pueden, pueden, visitar, pueden estar atentos al coloquio de manera, de manera virtual me parece eh, doctoras este, conclusiones sí,
3: de, de lo que nos espera primero tenemos que dar cuenta del daño Mientras no sepamos que esto está pasando, va a seguir pasando. El impacto que tiene esto en los familiares directos, en las víctimas directas, <coughs> es la falta de reconocimiento, precisamente. Cuando no hay un reconocimiento del daño, el daño no se puede trascender. Entonces, tiene que haber primero eso. Y el trabajo ahorita es...
2: Darlo a conocer.
3: Darlo a conocer y también mostrar... Que ha habido una estigmatización de las víctimas. Entonces, hay que luchar contra eso primero, ¿no? Hay que poner esto sobre la mesa, responsabilizar a quien hay que responsabilizar. ¿no? Claro. Y después se verá este, cómo se puede ir abordando de una manera, digamos, más pública, ¿no? De, de salud pública. Pero antes, pues antes no se puede, ¿no? Mientras no hay un reconocimiento.
0: Yo redondearía con lo que dije al inicio de, del programa, en el sentido de que. Eh, la guerra desencadenó una serie de consecuencias en distintos ámbitos económicos ¿no? el producto interno bruto se modifica eh, en, en el ámbito político en el, en el ámbito social y en el ámbito que nos compete a nosotros que es la psicología impacta en términos múltiples impacta en el estado de ánimo en las emociones, en las cogniciones en la conducta, entonces como decía Liliana es importante hacer el diagnóstico si quieres entrecomillado ¿no? reconocer el problema para saber hacia dónde ir discutirlo Y por eso fue la idea del coloquio. Ahí reunimos a 24 ponentes y, bueno, son especialistas de distintas universidades, de organizaciones no gubernamentales, funcionarios públicos, activistas. Y a partir de ahí, bueno, que se visibilice esta, esta problemática de salud, que ahí está. No, eso, no solamente es la problemática de salud física, sino también la salud mental. Entonces, esa es la idea del coloquio.
2: Este, pues muchísimas gracias por... Por haber venido, eh, esperamos tenerlos de vuelta porque este tema este, tiene para mucho más, solo que en esta hora pues, pues no, no, apenas fue para poner las bases en, sobre la mesa y esperamos profundizar en, en siguientes programas tenerlos aquí de vuelta. Eh, pues muchas gracias, doctor Rogelio Flores Morales, por habernos acompañado y muchas gracias, Liliana, doctora Liliana Sousa y Colín, por haber venido por habernos acompañado. Este, Comentado a, a, al público y, y en lo personal a mí, un poquito más sobre este, este problema que, que nos aqueja a todos prácticamente. Gracias por sintonizarnos y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por el 860 de AM o por internet en www.radiounam.unam.mx. el próximo programa hablaremos sobre identidades y nacionalismos y contaremos con la presencia de miembros de la revista Afluente. Toda la semana nos pueden seguir vía Twitter en @tiempoanálisis o por Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Ceguera, Coordinación de Producción Claudia Loredo, en la preproducción Guillermo, Pin, Guillermo López Pineda, Montaje y Musicalización de Cápsulas Héctor Castañeda, Estuvo en la Cabina y Operaciones Humberto Sánchez Castrejón, y en continuidad, Gustavo López. Se despide de ustedes, Carlos Corres Cajadillo. Muy buenas noches. Esto fue Tiempo de
0: Análisis. Tiempo de Análisis. Una coproducción de Radio UNAM.
1: Y la coordinación de extensión universitaria.
0: De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tiempo de Análisis.